0: companheiros, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. Na edição de hoje, a gente comenta as novas ameaças golpistas por parte dos militares do governo Bolsonaro. Daniel Valença comenta a situação em Cuba com novos embargos impostos pelos Estados Unidos. E escutamos as companheiras Carídia França e Gabriela Frison sobre o número de inscritos do Enem e a grande dificuldade dos estudantes ingressarem agora no ensino superior. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast. Falando da matéria, divulgada ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, em que a manchete diz chefe da defesa condicionou eleição a voto impresso. A matéria do Estadão diz que no último dia 8, agora de julho, foi uma quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, recebeu um recado do ministro da defesa, Walter Braga Neto, um recado por meio de um chamado importante interlocutor político. A mensagem, segunda matéria, diz que o general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. Ao dar esse aviso, segunda matéria, o ministro estava acompanhado de chefes militares do exército, da marinha e da aeronáutica. O Bolsonaro repetiu publicamente essa ameaça, enviada por recado por Braga Neto, no mesmo 8 de julho. Isso tem gravação pública, ele falou, abre aspas, ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, fecha aspas. Ao longo de todo o dia de ontem, essa matéria repercutiu muito. E tanto o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, quanto o Arthur Lira, entre outras figuras importantes do cenário político nacional, como ministros do STF, se pronunciaram. O Walter Braga Neto publicou uma nota oficial pelo Ministério da Defesa, aonde ele não diz que não falou essa ameaça. Pelo contrário, ele sustenta a defesa do voto impresso. Apenas afirma que ele não manda recados. Por sua vez, o presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou alguns tweets. Nesses tweets, ele também não desmente ter recebido o recado. Simplesmente faz uma defesa aberta sobre a existência e a força das instituições. Bom, pessoal, é evidente que esse recado certamente foi dado. E foi dado como mais uma movimentação golpista do setor militar que sustenta o governo Bolsonaro como um partido político, um verdadeiro partido militar. E ao fazer isso, mais uma vez, como já tinham feito há algumas semanas publicando uma nota conjunta do ministro da defesa e dos comandantes das forças armadas, agora, novamente, se incorre em crime, crime de responsabilidade. O general e essas suas ameaças deviam ser punidas, porque a intenção golpista é explícita, tá demonstrado. Já se sabe que Bolsonaro, a preços de hoje, tem uma enorme condição de perder a eleição, se fosse agora e também em 2022. E, portanto, esses ultimatos são formas de dizer que eles não aceitarão o resultado das urnas. Não só isso, que inclusive sequer deixarão que as pessoas votem nas urnas. É, portanto, uma medida quase que decisiva da parte deles. E isso não pode passar impune. O dia de amanhã, portanto, dia 24 de julho, é mais um dia de mobilização. E agora, além da defesa da vida, da vacina, do emprego, é fundamental também a defesa da democracia. O 24 de julho ganhou uma importância ainda maior diante das novas intenções golpistas por parte do Partido Militar. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte. Valença comenta para gente os novos embargos apresentados pelo governo dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, contra
1: Cuba. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Pois é, Patrick, nós já havíamos alertado que o governo Trump tinha criado 243 novas restrições mantidas pelo governo Biden. Agora, com a derrota da tentativa desestabilizadora do 11 de julho, o governo norte-americano, o Biden, anunciou mais restrições. Desta vez, as medidas recaem sobre o ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Álvaro Lopes Mieira, e a Brigada Especial Nacional do Ministério do Interior. Lopes e a Brigada foram incluídos numa lista, a SDN, uma das sanções do Escritório do Controle de Ativos Estrangeiros, que envolvem o bloqueio de bens e a proibição de realizar transações com a pessoa o impedimento de acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. As medidas também prevêm a detenção em pontos de entrada da imigração dos Estados Unidos e a exclusão de transporte aéreo em companhias americanas. Há ainda consequências colaterais para parentes das pessoas sancionadas. De acordo com Biden, foi só o começo, entre aspas, termina ele, condena as detenções em massa e os julgamentos simulados que são os esforços do regime cubano para ameaçar o povo cubano ao silêncio. Meu governo está ao lado do povo cubano e está impondo novas sanções contra os responsáveis por esta repressão no regime cubano. Fecha aspas. Lembrando, Patrick, que a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunidas recentemente, em junho, deliberou novamente pela vigésima nova vez pelo apoio ao levantamento do bloqueio, e apenas Estados Unidos e Israel votaram pela manutenção, avorando-se, defendendo, reivindicando direitos humanos para o povo cubano. Um ataque à autodeterminação dos povos, um ataque à soberania de Cuba e um ataque de liberais contra aqueles que resolveram seguir um caminho socialista, o que é uma contradição desde sua essência. É isso, Patrick. Toda a solidariedade ao povo cubano, importantíssimo que as esquerdas busquem criar mecanismos de solidariedade concreta, material, de transferência de produtos de consumo básico para a população cubana e também toda a solidariedade política, ideológica e moral à Revolução Cubana e esses ataques criminosos que o governo norte-americano continua fazendo. Um abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E ainda sobre Cuba, hoje foi publicado um manifesto, um documento intitulado Biden Deixa Cuba Viver. Ele foi assinado por mais de 400 personalidades de todo o mundo, entre elas Lula, Rafael Correia, Adolfo Pérez Esquivel, Noam Chomsky, Jane Fonda, Danny Glover, Oliver Stone, o Frei Beto, o Chico Buarque, o Silvio Rodrigues, enfim. Gente da política, da cultura, intelectuais de todo o mundo. Apesar de ter esse título, Biden deixa Cuba viver como um pedido, na verdade isso é uma exigência. E é assim que deve ser visto. É uma exigência que o bloqueio criminoso dos Estados Unidos contra o povo cubano seja suspenso imediatamente. E pessoal, vamos escutar agora duas companheiras estudantes. A gente vai escutar a companheira Carídia França, que é presidenta da Regif, a rede de grêmios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e a companheira Gabriela Frison, que é da direção da UBS. Nós pedimos que elas comentassem sobre a situação do Enem. Como foi divulgado essa semana, o Enem 2021 vai ter a menor quantidade de inscritos desde o ano de 2007. E a gente pediu que as companheiras comentassem essa situação, bem como também fizessem um balanço retrospectivo. E a gente começa, inclusive, escutando esse balanço pela companheira de França.
2: Olá pessoal, saudações petistas, meu nome é Karidia França, sou presidente da rede de Grêmios de FRN e estou aqui hoje para abordar um pouquinho com vocês sobre o cenário gritante né, da juventude brasileira no que diz respeito ao ingresso no ensino superior, como se já não bastasse a realidade vivida por essa mesma juventude e nas dificuldades vividas por essa mesma juventude no ingresso no mercado de trabalho, na convivência com a insegurança alimentar e todas essas outras questões ocasionadas pela falta de um governo né, que se preocupe com a juventude. Bom, mas para compreender essa questão toda em torno da educação, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Que desde o ano passado, as desigualdades socioeconômicas entre os estudantes eram nítidas e ficaram cada vez mais alarmantes devido à pandemia, uma vez que o ensino remoto, que foi implantado às pressas pela rede privada logo no início, fez com que a pressão caísse como um meteoro sobre a rede pública, né? que já precarizada e somada a alguns outros fatores, como a falta de planejamento, ocasionou em massa a exclusão de grande parcela dos estudantes do processo de ensino-aprendizagem do ano passado. né? Já que nem todos os estudantes possuíam acesso adequado às aulas remotas, seja pela ausência de uma internet de qualidade ou de aparelhos que suportassem de forma adequada as plataformas digitais. E apesar de todas essas questões da campanha nacional chamada de Enem, o MEC, em 2020, além de não investir o orçamento previsto para a educação, ele ainda desrespeitou o resultado da enquete feita pelo próprio Inep para, teoricamente, decidir de forma democrática quando as provas seriam realizadas. Os estudantes escolheram para maio e as provas serão realizadas em janeiro. Desse modo, os índices não poderiam ter sido piores, né? O Enem de 2020 teve a maior abstenção da história, 55,3%, e nesse cenário todo fica a incerteza para o que será o Enem de 2021. Mas uma certeza a gente já tem, né? Que além da desorganização rotineira do MEC, de Bolsonaro e da falta de responsabilidade com o nosso futuro, o Enem de 2021 já conta com o menor número de inscritos desde 2007. E o Rio Grande do Norte, por exemplo, com menos de 100 mil inscrições. O que demonstra por A mais B que derrotar Bolsonaro nas ruas é imprescindível para que possamos manter os nossos sonhos mais belos vivos. E as portas das universidades abertas para os filhos da classe trabalhadora. Por fim, eu gostaria de ressaltar que a companheira Natália Bonaviz está sendo, mais uma vez, ponta de lança na defesa da educação e, dessa vez, no processo de reabertura das inscrições para o Enem, bem como do período de solicitação da isenção, né, que esse ano foi curtíssimo. E, por isso, ficaremos atentos até que eles cessem, porque nós não cessaremos em defesa da educação, contra os cortes nas universidades, enfim, por um outro projeto de sociedade de educação que realmente inclua os estudantes e que tem a assistência estudantil como um dos seus eixos principais, né? Então, acredito que é isso. Agradeço mais uma vez a Patrick pelo convite e me coloco à disposição para outros momentos como esse.
0: Valeu, Carídia Obrigado, companheira. Gabi, com relação à forma como você vê, aqui da UBS, essa situação, a dificuldade, inclusive, dos estudantes ingressarem na universidade e essa declaração do ministro da Educação falando do retorno das aulas presenciais.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Afonso Frizão, eu sou a diretora da UBS, de assistência estudantil. Tô aqui de novo para falar um pouco de, com vocês sobre o Enem, né? O Enem de 2021 teve uma baixa absurda de inscrições. Se a gente já teve um baque em 2020, em que teve o menor número de participantes fazendo a prova, hoje, já nas inscrições, a gente tem uma quantidade muito baixa de estudantes que se sentiu que poderia fazer o Enem, né? E isso tudo. É mais um fato, mais um acontecimento que marca o que nós já viemos discutindo, que é como a educação pública tem ido de mal a pior, como tem uma fratura absurda, um abismo que a pandemia deixou nos estudantes brasileiros, e é muito triste ver isso acontecendo, porque cada vez mais o pessoal, a juventude trabalhadora, os estudantes de periferia com menos recursos não estão conseguindo acessar a faculdade, nem mesmo pelo Enem, nem mesmo as faculdades públicas. Quanto mais conseguir bolsa e auxílio para estar numa privada. Enfim, é devastador isso, e acho que até aproveitando para comentar que junto com isso a gente teve um anúncio do ministro da Educação incentivando o retorno presencial ainda essa semana. E é importante a gente entender que essas duas coisas estão interligadas, né? Ter menos estudantes escrevendo inscrevendo para o Enem é o resultado de como o ensino EAD foi trágico no Brasil, de como o ensino híbrido também tem sido trágico, porque a gente tem tido um zero preparamento pedagógico, os professores estão sobrecarregados fazendo jornada dupla de dar aula online e aula presencial, e cada vez mais a gente aprende menos. E quando eu vi, né, o um ministro vindo dizer que a gente devia retornar em presencial imediatamente, porque todos os países já fizeram e é isso, é absurdo, sabe? Porque ele chegou a dizer que o ministro da saúde e ele fizeram o possível para vacinar os professores, que é uma mentira deslavada, que os prof... professores foi uma engembração dos estados e dos municípios que fizeram o possível para vacinar os professores, alguns, né? Não entraram no plano nacional de vacinação, foi uma guerra quanto a isso. Então, quanto antes a gente conseguir retornar um presencial e conseguir retornar para uma escola estruturada, com recurso, com segurança, até segurança alimentar para esses estudantes, para que a gente possa ter mais jovens ingressando na faculdade, quanto antes isso acontecer, melhor. Mas vamos ser sinceros que isso não vai rolar Graças ao Bolsonaro. E a vacinação é só a ponta disso tudo. Porque eu sou estudante do Instituto Federal. E a gente teve um corte de verba gravíssimo durante essa pandemia. A escola só consegue se manter, provavelmente, porque não tem aluno dentro. né Então, agora a métrica era que para outubro iriam começar a demitir alguns terceirizados. E aí sempre pega primeiro nas equipes de limpeza que são os trabalhadores terceirizados, como eles querem que a gente retorne presencial nessa situação e sem recurso, né? A gente devia estar tá com mais recurso para a gente ter mais equipe terceirizada de limpeza para conseguir fazer a higienização dos espaços. A gente devia estar tá com distribuição de kit de PFF2 para os estudantes. A gente já devia ter sido vacinada, a juventude de 18, 19 anos já devia estar tá sendo vacinada. Os menores de idade também já deviam estar tá sendo vacinados. Tudo isso, graças ao genocídio do Bolsonaro, não está sendo possível. Então, é indignante ver o ministro da Educação vir falar o que ele falou em rede nacional, como se tivesse tudo certo, como se fosse graças a eles. E como se eles estivessem preocupados que a educação não está boa no ensino EAD. Né? Enfim, acabei juntando esses dois assuntos, porque acho que eles se convergem. Espero que no ano que vem a gente possa derrotar o Bolsonaro para que o sonho de milhares de estudantes volte a ser possível, para que a gente consiga ter de novo a juventude trabalhadora terminando seu ensino médio, indo para a faculdade, passando no Enem, porque hoje a realidade que eu vejo são os meus colegas abandonando o Instituto Federal para trabalhar. Para trabalhar em mercado, para trabalhar com maquiagem, para fazer N coisas que dão subsistência trabalhos informais. E é muito triste, sabe? Quero ver a gurizada dentro da escola de novo. Para isso a gente não pode sair da luta. Já deixo o convite para dia 24. Todo mundo ir pra rua nesse ato pelo fórum Bolsonaro amanhã. Que a gente não pode parar. São os nossos direitos. Obrigada, pessoal. Até mais.
0: Valeu, Gabi. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras e que é totalmente construída por meio de troca de dados de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Lembramos que neste domingo, dia 25, a partir das 15 horas, a militância de negros e negras e dos militantes de combate ao racismo da tendência PT, de Articulação de Esquerda estão convidados e convidadas a participar da nossa plenária nacional. E reforçamos também o convite para que amanhã, sábado, em todo o país, ocupemos as ruas. Pelo fim do governo assassino, genocida e ladrão de vacinas, que é o governo Bolsonaro. Saudações petistas e até mais.